0: 大家好，我是长腿。大家好，我是笑爷。好久没有在跟笑爷单独聊天，聊天嘛，经常聊，但是录节目嘛，啊、嗯，确实是啊，许久未来了。我们第一次就是这一期的话是没有给大家找嘉宾，对，这个为什么呢？我们请长腿老师解释一下，因为我们这期想要聊一个我跟笑爷的这个本行，就是做 sales 销售。我觉得就是没有人比少爷更加专业了，没有没有，没有人比这个长腿更加长啊！不要商业互捧。<笑><音>就是我们其实还蛮想聊这个话题的对。其实我们不是光在节目里面聊，我们就经常在聊，嗯、经常在一直聊。而且我们上个星期，其实我们两人，包括之前的那个非常油腻的那位老板，然后我们正好都在上海。然后喝酒的时候，吃饭的时候也聊。对，我们在上海有一个小聚，然后呢，呃，正好那个在上海的那个群有几位这个原来在东京工作的朋友，然后被外派到了上海。我觉得当时跟他们聊还蛮开心的，就是有聊到说，呃，当他就是从日本这个环境，然后去到国内去长期工作，去面对国内的客户的时候，他就有一些新的这个课题啊，新的这个问题。当然我因为我跟呃校园两个人都是每个月其实都会回中国。然后呢，面对的大部分客户都是国内的客户，所以我们还蛮有这个心得的。哎，我，所以我当时就想起，我们其实可以聊一期这个关于销售的这个呃工作。我们最近呢，也是刚刚建立了一个这个东京不设防的一个节目群啊，然后把很多的朋友我们都召唤进来，对，然后目的呢，也是为了大家有一个更好的互动。然后我们今天这期节目呢，聊完了以后呢，也希望大家可以在这个群里面，包括有这个销售经验的一些朋友，或者现在正在做销售的一些朋友，我们大家都可以在群里面也可以讨论一下。对,对，包括我，其实我们两个人，呃，因为我们做的工作、卖的东西，呃，都不一样嘛，然后可能。做销售的方法也都不一样，嗯，所以每个人都有每个人自己销售的一些手段，还有一些经验之谈，我们都可以来讨论一下。那你先说一下，你你做销售，贵公司做销售的这个主要的手段是什么？我觉得这个，嗯，就算你卖的东西一样，嗯，在一个相同的公司里面，每个人可能做事的方法也都不太一样啊。至少对于我来讲的话。嗯嗯呃、啊，我感觉就就是比较通俗一点，也是比较大家都知道的，就是你要真正的去了解，怎么样去了解客户需求的东西。嗯，往往大了讲啊，嗯，但往小了讲的话，可能你就是怎么样通过得到他的信任，嗯，来得到这些消息。简单来讲就是贵师服务。是吧？什么叫贵跪式？<笑>就是客户需求什么东西，只要只要没有这个伤及到你的人格尊严，就是往下跪也可以，是吧？对，其实我们我不知道啊，你们那个行业里面可能不太一样。那我们这个行业里面，就是我们很多的工程师，就是他们要跪设备，嗯、我们就是跪客户，跪客户是吧？啊<笑>，所以你们是做设备的，对 ，sales， 对。Sales? 对啊、呃，但我比较好奇，就是在做设备的这一块的话，因为你们可能每一个设备都是会经历一个非常长的时间的，从设计到生产，到最后的搬入到这个安装，到后面应该还有后期维护。你们你们公司的销售主要是在哪一块其实从大来讲，我们不单单只需做销售的最前端的部分，比如说去一开始、嗯、啊做市场的一些工作，然后情报获取，然后真正进行到商谈。最后谈事项，最后定下，然后谈这个价格，不光是到这里为止，像之后的很多的一些后段的一些服务啊之类，嗯，我们都是要介入的。所以就我个人的经验来讲的话，比起说是一个单纯的 sales 的话，更像是一个项目管理的一个工作，整个项目的一个管理。所以你们你们会有一个就是类似于像日语叫做 afterage 啊、呃、售后这块们其实也要管的是吧？就是说我只能说这会介入，但是每一个做具体的工作里面还是有不同的担当的。嗯、呃、啊、呃，我只能说我做的这份工作是都需要介入一下的，都需要介入一下。那那哪个部分你觉得最痛苦？嗯，最痛苦的部分、啊。有可能就是售后，对吧？售后服务，呃 a f t e r ego。嗯，为什么？其实每个行业它有不同的特点，哈。嗯嗯，我觉得很多的情况下，大家可能对这个售后的有一种观念，就是你要去听很多客户的怨言、一些抱怨，嗯啊，然后要及时的去应对，呃，而且最大的一个就是你可能看不到什么真正利益的获得，你获得不了什么真正能看得见、摸得着的一些利益。嗯、啊，但是这个对口碑的影响是非常大的，嗯，它有可能会牵扯到你下一次商谈，这些都是有直接关系的。但是说实话，怎么样能得到客户最大的信任啊？对你最大的信任，我觉得后端的这个这个一些服务是特别重要的。那当然，人家都把东西买回来之后，实际的这个后面的品质维护、售后服务的话，其实是决定了这个客户下次要不要再买你这个这个服务或者产品的这个最决定的一个因素吧？对，恰恰这也是最困难的地方。为什么呢？就像刚才讲的，这种东西是看不见摸不着的，很多东西只是一个态度上的东西，但是我们抽象来讲，它是一个感情上一个态度上的东西，但是你怎么样把它具化出来、具象出来？然后让大家最后这个成果都看得见摸得着，然后从而联系到接下来的这个怎么讲？呃，态度呀，态度转变呀，你、就、的、是、信任啊，这是一个非常非常。说不清楚的一种东西，我感觉。简单来讲，就是说你要客户这个关系维护，你不能把这个关系搞崩掉。然后呢，人家出了什么品质问题，你又得对应。然后呢，呃，人家骂你，你还得忍着，对吧？对说简单就是这个<对>这个样子呗。对对对，就是归客户，归客户归机器，嗯、但是啊，这个底线是要有什么底线？人，每个人底线不一样啊。底线就是该做的事情，不该做的事情。嗯、啊，对得起自己的事情，对得起别人的事情。那你说说说同俗一点，这些东西不能讲的太具体的，嗯、啊，有些东西你也是无法形容的嘛，对吧？那客户可能有些你你你你说这些东西是你的工作吗？它其实不是你的工作，但是它又和你接下来的工作息息相关。有些事情我也不用说得太明白，而且可能大家都知道，所以这些东西那你做是不做呢？对吧？嗯反过来，就是因为没有从事过销售工作的人，嗯、很多朋友他不了解。嗯，因为很多朋友其实对这个销售工作的一个直接讲偏见吧，嗯、可能或者是固有印象，觉得这个工作太累。嗯，啊，确实很累，这不是偏见。嗯、那而且呢，他其实也是一种，就是在。说服对方去购买你的产品，像比如说 IT 行业，它有它的这个产品经理，或者是有这些前端的这些负责做 sales 的这些人，那这些是无形商品。其实像我跟少爷两个人做的是这个有形商品呗，就是说有看得见摸得着,着的这个东西。那他可能就会在里面出现一些类似于像品质问题啊，或者是一些实际的物流运输里面出现问题啊，包括说价格方面出现问题啊，都会有。很多人的一个固有观念是觉得说销售这个东西，你们好像没有什么，呃，怎么讲呢？就是技术含量。我觉得不是这样的。我觉得其实我那天也在讲说，人类社会其实是一个存在巨大沟通成本的这样一个社会。所以那天就是在上海吃饭的时候，我也在讲嘛，就是说将来好像很多人觉得说 AI 可以代替一切，就特别是包括类似于像跟人沟通的工作或者怎么怎么样，我觉得代替不了。我觉得，其实，在很长一段时间，人类都需要自己去克服这种沟通上面的成本，因为人是有感情的动物，人的大脑，每个人自己的大脑思考的方向不一样，这个东西是我以前呃没有从事销售工作，还在上大学或者还在学生时代的时候，是很很难去理解的。那实际，呃，工作有过这个销售的工作经验之后，那个时候我才发现，原来啊、呃，人和人之间的这个想法上面真的有那么大的差异。就是说，你说出来的一个事情，你给大家做了一个提案，每个人对你的这个反应反馈是完全不一样。就是可能 A 客户他想的关注点在这里。这个地方，但是 B 客户或者 C 客户，他的想法，他希望的品质完全不一样。这个其实是销售的一个工作，我觉得一个比较开心的一个地方，因为你可以接触到不同类型的客户。刚才常总你讲的有一点。AI 社会的话，它是不可能代替这个销售的工作，因为它中间存存在巨大的这个沟通成本。但是我我必须得严谨的讲一个，嗯、这个这个东西分类别，因为在销售工作里面，嗯、其实它大的是分 B to C 和 B to B 两个部分。嗯、那 B to C 的话，就一般消费者，就是比如说我们今天看到像乐天、亚马逊或者是淘宝，嗯，他们其实网购电商平台，它其实大部分接触的是这个 to C 的客户。to C 的客户的话，他们就是你可以去做一些类似于像大数据啊，类似于像研究这个消费者行为心理、啊，达到资源的优化。对对,<吧>对，因为他们会有倾向，嗯、就是你比如说你在网页上面你买过一次什么产品，下一次他可以给你提供一个相关链接，对吧？但是呢，你 to B 的客户的话，这一块其实就很难，他不是一个个体消费者可以决定的。就是说，他的一个消费的行为倾向或者怎么怎么样，他可能是对方公司的一个实际的需求。你要去接触的是某一个公司的群体。嗯、而且我自己的想法就是 ，to B 很多情况下是叫定制化的一些服务，对对，对定制化的产品，所以这些东西是不可能通过简单的。怎么讲？资源的配置而实现的，因为有些东西是从谈完了以后开始去做这个事情，对，开始去配置这个这个定制化的东西，所以它是不可能说我们简单通过一种 AI 的东西去大额资源配置、嗯、，OK 就结束了这个事情。对对，因为这是很难做到的，这点我是非常感同身受的，因为包括我之前的工作是做那个半导体的一些一些零配件的一些东西材料啊之类的，所以那些东西真的就是，呃，你有一千个客户，对。嗯你有一千个哈姆雷特的客户就有，就不对，怎么讲？反正就大概就那一种。你有一千个客户，就有一千个哈姆雷特啊！对对对，所以每个人的要求都是不一样的、嗯、啊。那种东西你就不能简单的说，哎，我给给给这给这 A 客户拿去 A 的东西，给 B 客户拿去 B 的东西，那、嗯、是不行的。嗯、我可能要给 A 客户拿去 C 的东西，给 B 客户拿去 D 的东西。因、嗯、因为半导体就是一个高度这个技术集约型的一个产业，对，而且呢，它好像每个客户的需求完全不一样。对，因为每个人都需要做出最终产品的，嗯、都要有自己的特点，才能从这个整个行业里面，对，然后拿到他自己的那份价值，然后，对吧？对，所以而而且而且，嗯、而且好像半导体的这个技术，其实说白了，嗯、大部分的客户啊，更新换代非常的快，嗯，嗯在很快的基础上，他说简单一点，他半导体这个行业代表了人类这个技术能力的。呃，最高峰或者是最前端，那它就是在这个情况下，它其实是容错率非常低的一个产业，对吧？所以怎么讲？就像刚才说的，我们回到刚才那个说 AI 的问题，嗯，我是感觉说，如果大家真的对这个销售工作有兴趣的话，就一定要去做那种不是简单单纯的资源配置可以达到的工作，哎<诶>，对，达到的销售，对，就是说你可以在这个销售的工作中，不单单学到和经历的是一些销售的经验，嗯、而且你可以真正了解到一些产品行业的知识。哎，对自己有成长，哪怕说你过两年我不做销售了，嗯，但是我在这个行业里面，我懂得一些行业的知识、产品的知识，可能你可以去做这个行业的咨询，嗯、可以做这行业的贸易，都可以。啊，怎么讲？就是提升自己，通过这个销售的行业可以提升自己，这样的销售的工作就是特别有意思的一个事情。当然也是非常辛苦的，特别是在你刚刚进入这个行业的时候，你发现。我的个妈呀！这什么东西啊？完全不懂，和我的生活完全是没有关系的一些东西。我我觉得说到这个点上面，我觉得一般做 sales 的人的性格啊，嗯、都是那种相对来讲比较的，呃，比较的有韧性的人。这个东西不是说说你选择了行业，而是行业选择了你，就是他他其实潜移默化是在影响到你的性格的。因为在我的视角里面，的这种人才。这种人，他可能相对来讲会，啊、呃，在他们这个行业里面，就是说，比如说容错率会比较低，然后呢，他其实性格上面比较的古怪或者怎么样。但是我们做销售的这个人，在我们看来，我们这一行，呃，首先需要一个啊、呃，反复的、不停的沟通，然后呢，你还不能崩掉，你还不能说啊，我老子不干了。我走了，或者是这个东西谁爱做谁谁做，这个东西是肯定不行的。然后呢，你可能是这个项目里面的一个，呃，有点像是这个纤夫啊，去扛拖的这个船，让他让他靠岸，就是整个项目的一个怎么讲？就刚才我讲的，就更像一个项目的管理这样，你要让整个项目。更顺利的进行下去，嗯、所以在中间发生的很多的问题，各个部门包括客户之间发生的问题，你需要过去协调一下，把这事梳<對>理清楚，对对吧？就像你刚才讲的，你谈谈谈谈到最后，老子不干了，没关系嘛，孙子接着干。<笑>这个总结非常的精辟。<笑>我发现吧，真的就是销售这个工作的话，比如说你接触的，你要接触自己公司的技术，我是说这个硬件这一块啊，你还要接触自己公司的，比如说工厂的这个品质，包括像物流、开发呀、开发，对，然后技术维护、物流品质保证、生产管理，就是自己公司的。嗯。等到你公司外面，你还有这个代理店，嗯，你还有这个终端客户，嗯，你可能这个下一家客户前面他还有一个终端客户，嗯，就。就是你可能是处在，不管是公司内外的一个最核心的这样一个地方，而且处在整个产业链的上面一环，对对吧？对，所以其实呃，我是觉得销售这个工作还蛮锻炼人的意志的，而且也学到了学到知识，对,<实>对对对对。因因为其实它内核的地方是有一种你不能枯竭掉的这样一种。呃，按照日语叫做野望，然后呢，也叫做这个欲望、呃、贪欲啊，叫做叫叫做这个野心。其实这个是一个项目可以最终去靠岸、去恩陆的这样一个，我觉得是一个原动力。因为说白了，呃，比如说搞技术的人也好，或者是做别的这个代理店的人也好，因为他不是这个动力的发起人，他只是一个。跟你接触的，因为他们他们虽然有自己的利益在里面，但是呢，他们可能相对来讲不是这个最核心的地方。哦，有的时候我都在内心反复的问自己，为什么我要做一个销售这个工作？我又不是因为大部分日本公司其实没有那个提成的嘛，就是对，大公司这个，他<对>不像国内。国内有一些这个销售，他就是拿提成的。对，因为前两天说一个有意思的事情，就是在国内的时候打车嘛，打车然后和司机聊天嗯，嗯，司机就问：“哎，小伙子，你这个做什么工作呀？”我说：“我是啊，做一个那个，就是个销售嘛。嗯”哎，我卖什么呀？也、哎、卖什么呀？那两伙设备呢都是，你这说的云淡轻飘的，你设备那一台好好几十万、好几千万，那你提成拿不少了。然后你又不好跟他讲说我们是没有提成的，其实对国内很难理解这个事情，没有提成的销售。我觉得是一个比较难理解的，对国内来讲的话。对，因因为，他可能，呃，日本这边可能讲求的是说，哎，说简单点，你吃大锅饭呗。嗯，你你去销售拿到提成，那技术怎么办？嗯，对吧？你技术拿到提成，品质管控怎么办？嗯，所以他其实还是一个大公司的思维。而且我感觉很多情况下，我们所接触的一些产品，可能不单单是说通过我们销售一己之力就可以卖出去，或者说这个东西卖出去了，也不单单就是你自己的一点点的力量，因为。我们都知道，日本很多的东西它是有足够大的竞争力的，在整个行业，的整个世界上，是有些时候可能是别人来求着这家公司去卖它的东西。对，那这个时候其实销售它更多的责任。就是一个客户的维护这些你只要不至于把这个客户弹崩弹跑，对对，可能这个订单它会一直定期的会进来的。这其实我觉得还比较 make sense 的一个地方是，呃，国内的，比如说有一些销售是有提成的，那反过来讲，它其实要承受的压力以及这个难度其实非常的大，嗯、对，因因为可能你这个产品没有多大的。这个竞争优位性，它只是一个啊、呃，在市场上面，就是客户可选可不选的一个东西。对于销售的这样一个要求，其实还蛮严苛的。嗯，那反过来讲，你不拿提成的这种公司的话，呃，就像刚刚你讲的那样，它其实对于品质的或者是它的技术的这样一个优位性，它是非常有信心的。呃、对，所以我觉得，呃，大部分的日系公司啊。当然日，日日系公司里面也有也有拿提成的这种，但是那那都是占比较小的比例。他们很多公司和中国的公司有一个最大的不一样，就是他很不愿意在一上来就打价格战啊。我觉得这个是日系公司很多就是走所谓的技术啊，或者是这个品质。这条路的公司，他们的一个特点，我觉得还是对自己的产品特别的有自信，对对啊<吧>，对,对技术上特别的有信心。这一点其实非常的有意思，嗯、就是日本还是一个在亚洲来讲，还是一个比较老牌的这个资本主义国家。对，就就从这个怎么讲？最近吧，这一直日韩的贸易战，对，就能明显的看出来，嗯，对吧？日本一旦把这个很多像半导体上面一些材料啊掐掉的话，其实韩国那边真的是很痛的。对啊，对半导体这个东西，它不能轻易的换任何的材料。对，因为评价一个产品，评价一个材料可以用还是不可以用，达到什么样的品质，这是一个非常非常长的它的过程。应该是要六个月吧，至少六个月至少一个月。对、呃，还有什么？我我们公司有一个产品也是半导体相关的，好像从最开始提案到最后采用，花了十年。花了十年给给韩国的一家半导体公司写，对，所以其实这个事情也是很多国内的朋友在考虑说，那为什么正好这是国内的一些公司的半导体材料公司的一个机会啊，对吧？<我>那日本不卖韩国了，那我们可以去卖给他。其实很多事情，国内现在技术还是达不到的，有些东西其实想做也是不符合这个。最终产品的这个要求规格的、嗯，这个就可能就是我们国内的，呃，同样的同仁啊，呃，大家看能不能有这个方面的这个能力啊，这也是销售的能力一环了。对，嗯、呃，你你有遇到过那种特别怎么讲难的这个谈判吗？因为我我觉得大部分其实公司对公司的这个提案也好谈判，最后承受这个压力的大部分都是销售。嗯，因为它是这个对接客户的一个窗口嘛。有些情况下，确实是你可能不一定要通过价格去赢得这个订单，但是你可能要通过呃服务，或者是说你的产品周期，或者是你的产能去赢得这个单子。Q C D S 吗？对这些东西，那。有些时候你可能不需要去跟客户去谈价钱，但是你需要直接去谈的是这些东西。那这些东西就要牵扯到一个问题，就是你怎么样去跟内部去协调、去共享协调，为你的客户去争得更大的这个产能、更大的这个利益。所以我觉得这个东西有的时候是我照顾在我经历的里面，呃，比较直接的一些谈判的话，这种 case 比较多一些。嗯，有那种、啊、你觉得非常。难的那种场面吗？谈价格比较难的时候，那就是客户拿差不多的东西的另一家的人，然后过来，就很很直接的就跟你讲啊，嗯、你这个经营一个要压的多少，你每年。每年要定期的做这个、呃、价格的下调嘛？呃 ，CR 对啊，你每年每年你如果做不到的话，那我可能就不会再继续选购你的产品，因为因为毕竟这个相同的东西的话，如果不是特别有竞力的话，可能别家也会差不多东西也推出来啊，然后他们可能就会用这种方法去激你或者怎么样去压你的价格啊,啊,啊，这种情况其实有的时候比较难对应的话，就是你确实你的产品找不到太多的技术优势，嗯、而且价格上你又不能给。对方足够大的空间，嗯啊，这个时候可能就比较困难一些，嗯啊，那你可能就需要通过怎么样曲线救国的一些方式，嗯啊，当然不是说一些奇怪的方法，嗯、就比如说你可以给他更多的服务，给他更多的产能，让你的这个 cycle time 或者是 lead time 变得更短一些，嗯、啊，让他从。整体上来看，我们不要从这一个产品，我们从这个整体这个 project o r 来看，你可以从我们这里获得多大的利益，然后你帮他去计算出来，然后扔给他看一下，让他去重新考虑这件事情。但是我经历过最最严苛的一个谈判，就是这些都没有用，嗯，这都没有用，他就是要让人涨价，就涨价、呃。有一些，那那是一家美国大公司，嗯、然后美国大公司里面都会有 sourcing， 就是那种推动它的整体的，比如说成本节约啊，或者是这个物流啊、呃、，lead time 这这种这样一个部门。嗯哇靠！那个真的是一个，他们老大是一个印度哥们儿，然后呢，他的这个谈判的手法就真的很像我们我的印象当中，印度人就真的就是。你跟他说什么，他就是他觉得都不行。就是你比如说，你跟他说不要讲 C， 我们讲 Q， 我们讲 D 和 S， 然后呢，跟他讲了很多，然后他都不通过，然后在那边关在一个房子里面谈了三个多小时。我上次过去不会讲英文，就我一个人在那边跟他们对面三个人，他他他没有任何的逻辑依据。就是你跟他讲逻辑，你跟他讲这样一个什么什么东西，我在这个方面可以给你提供什么样的服务，他都都不能一定得讲，必须得讲。就这种情况我也遇到过，这个时候，我我感觉啊，这个时候就应该跳过这个人，没有，他是 boss 啊，他是 manager， 他上面应该找他在上面，找不到的，就是他是总负责，他是他是亚太地区总负责，<笑>那就我觉得他上面肯定还有人嘛，嗯、然后就要想办法去找他上面的人，哎、没,有没有，那个那个在跟这家公司接触里面，那是属于 illegal， 就是属于违法的一个东西。就是他们公司的窗口就只能只能是他，就是价格方面，嗯、因为他不是一个担当，他是一个 manager， 啊，那最后最后怎么办？最后就是我们也降、啊、我们也降了，嗯、但是降了幅度我们把它控制到什么？而且我们用了一些就是偷天换日的方法。嗯、<笑>其实这段经历是还蛮那个的，因为。呃，大部分的日系的客户也好，包括像中国的客户也好，就像你刚刚讲的，他你可能你得要把你的这个提案，或者是你的这个这样一个回应，呃，你要有一个事实的依据，要一个理论依据。我因为这个样子，我给你报价大概多少钱？嗯、然后呢，我因为要这个样子，我可能今天不能给你做，呃 ，go down。是因为我有这样一个，比如说今年原油价格有在涨，所以我的原材料成本有在涨，对吧？你你可能要去给他提供这样一些信息，呃，大部分的就是客户，不管是美国也好，还是亚洲客户也好，他们还是比较会理解，因为有可能他他自己也在跟客户就讲同样的话。哎，我想问一下，你刚才那位客户的话，呃，对他们来讲的话，你们的产品是独一份的吗？呃，不是。然后，那其他家质量上或者是品质上来讲的话，然后可能会和你们相差不太多。这个，这个其实就是这个产品本身的一个特点，它不是属于那种就是品质优惠非常大的产品。嗯嗯嗯啊、呃，而且这里面存在一个就是，呃，供应商和客户之间的理解不一样。我们觉得品质是有一定优惠的，但是。啊，他可能把我就他可能他用不到那个，对他用不到那一步，用到这个 level 就足够了。然后这个 level 的话，其实很多家都可以达到。对，而且这个这个里面牵扯到就是大公司的一个公司内部的一个博弈的问题，就是 sourcing 的人，他的工作就是怎么样让供应商降价。嗯，所以他不太对他不太 care 你的品质方面的问题，所以他会威胁你，如果你不给我降价，我就要让先地的工厂或者是让我们的技术部门去替换你的产品。就这个其实是一个。呃，做销售里面，我觉得一个比较吹豆腐的一个事情，有的时候你非常想做那种技术优惠很强的产品，因为那种做起来很轻松，因为你你有技术巨大的优惠性。但反过来讲，你一旦做到技术优惠性强的产品，你又会觉得自己的存在感很低。但这个事情嘛，也是很多日本公司它的一些问题，嗯，就是他们很对他们的产品的质量，应该是刚才我们讲。品质上还有他的技术上有非常大的自信，但恰恰是这种东西吧，让他们把很多的重点重心放到这个品质的这个升级上面。对，然后他忽略了一些真正实际上需要这个产品的一些现在的这些现实情况。最大的一个例子就是那个。J D I 啊，啊还有夏普啊，对对，对他把他所有的技术、金钱、开发全都放在了他技术升级上面，最后，我靠，东西是做出来了，非常的好，但是大家更需不需要到那个程度？程度对，我不需要花那么多的钱去要那个东西，<对>那最后结果就是他脱离了整个实际的需求，对，那不就被淘汰了？啊、对，因为因为因为这个其实是，呃，我觉得不是单单是日本这一个国家的问题，就是很多老牌的那个。资本主义国家，呃，里面的这个大公司，他他的这个路走的有点偏，就是第一个，就像你讲，我觉得他们对他们品质太太过自信了，然后这种自信是建立在你的这个点跟客户的点不一样，对吧？你你觉得说，比如说你买个铅笔。嗯，这这个客户觉得说我稍微能写字就好了，然后你非得讲说本来五毛钱我要卖五块钱，因为这个铅笔上面的这个花纹比较好看，对吧？这个这个其实就是说有的呃比较典型是日本啊，比较典型日本的某一些这个公司，他<对>的我我但我感觉哈，我我我感觉有些时候其实这个事情也可以从反过来想的话，就是其实日本做的它没有错。嗯，它是应该这个样子，它应该这个样子，但是现实情况为什么出现了问题？就是说，因为大部分现在的市场是在中国，中国现在还达不到那种真正需要到这么高超技术的那个那个 level， 所以可能再过个多少年以后啊，确实是整个市场随着市场的升级，中国人这个需求的提高。然后对品质的要求的提高，可能确实是需要这个了。日本就是走得太快了。呃，我觉得是国家的一个消费、消费习惯、消费文化的问题。就是日本人可能他有的时候，比如说你看很典型，就是他们那个做东西啊，有一些就是手工艺品或者怎么怎么样，他们就非常强调什么国产啊，什么什么用什么素材去做。但是你用这个素材做出来的东西，跟我在。中国的流水线上生产出来的东西没有特别大的，它不就是一个碗嘛，它不就是一个什么什么东西嘛。当然你说它你要拿去做艺术品或者是做一个摆设，那那是另外一回事情。但是如果单纯讲它的功能上面来讲，哎，说不定中国流水线上做出来的这个东西，轻工业发达的地方做出来的东西，什么义乌做出来的东西比你的要好，而且呢价格便宜。你讲的是一方面，但是我我的意思有些东西可能它确实是真的。嗯它的这个呃技术升级确实是有它实际的价值，只是说这个价值暂时还无法用、嗯。有有有，对有、哦。嗯、那日本它已经提前二十年把这种价值做出来了，嗯、但是所以你做出来，你就要承担这二十年零售的这个风险。啊、对，要承承受不了的话，对，那你就要被淘汰。对，那那个可能是就是一个供应链上面你做出一个领先二十年的东西，但是它供应链整体来讲不配套。对。对吧？嗯、你你没有这个需求，就是、就是你还得等其他的供应商，嗯、这个这个、嗯、把这二十年给它填补进去，你你才可以去变现或者是盈利。那你就要忍二十年嘛，嗯、你忍不了二十年，你就不停的投钱。嗯、那你忍不了，<笑>你就被被套、呃。是是是、啊。所以这个就是。所以在这种情况下，很多日本公司这种情况下，然后如果在这样的公司去做销售的话，你就要怎么去平衡这种，嗯、呃，和客户需求对，以及自己公司研发的这种
1: ，而且你这日本人他他研发出来他
0: 还是还是很骄傲的这件事情，对吧？对他觉得。我研发的任务就是去研发，研发工程师的任务就是研发更好的东西，这他没有错，他做的很对啊，他做的很对，但是有些时候就是就是这些东西脱离了现实的需求，对你怎么样去平衡这个东西，然后而且把这些东西投入到更大的中国市场中。然后这这这这,这,这个这个就是销售的另外一个工作了，就是所谓的市场调查调研，然后还有就是新的市场的一个开拓嘛。这个其实就是你要你在这个船上面，就是你后面的这个马力非常的足，但是呢，你前面掌舵的人，你前面作为一个给你的舵手去提案的这个人的话，你得去找准这个市场的动向。就是所以，比如说像我们就是做提案型的这个。销售就是我刚进公司那个时候，就是做新新用途开发或者是新用途这个市场开拓。然后当然那个时候很痛苦，就基本上什么都做不做不了，因为刚进公司什么专业知识都没有，而且我大学是学文科的嘛。然后现在是做化学材料的。然后呢，但是呢，比较好玩的一个事情就是说，呃，你你能够想到的，或者是说你你想不到的这个东西，其实都有商机。都有这个可可能会运用到你们公司产品的这个可能性，我觉得这个其实是一个，做一个销售比较有有达成感或者是有使命感的这个部分，而且我实际有在公司看到那种比较优秀的老手的这种前辈，他们基本上在对于市场的敏锐度上面，或者是对于新的用途的一个呃思考上面，他们其实是有自己比较。读到的这个地方，而这种东西不仅仅是工作啦，就是你平时生活的积累啊，或者是对于你新事物的这样一个敏感度，我觉得都是需要有的。比如说，像我们公司在国内的很多同事，就是因为我们其实有很多涉及到手机的材料嘛，嗯、他们就很喜欢去看新的手机发布，比如说 OPPO、小米、啊、嗯呃、华为这些发布的时候，他们都很喜欢去看，然后买回来拆机。拆机那个肯定是我们这个技术部门这边做的嘛。我们前面还拆了一台三星的折叠屏，嗯、刚刚这个月的事情，对<吧>市场保持敏感和对、呃、和这个怎么讲就是兴趣，对,对随时保持那种兴趣，嗯，否则你就真的呃有些信息就是没有那么及时的会会 get 到。对对对，其实我觉得很多朋友也会很感兴趣的话，就是说在日本做销售的话，是不是也像在中国一样每天去喝酒啊？很多东西要他们喝酒才对，才才但但我觉得没有我觉得其实现在就是，当然有的行业有。我经常跟我有些朋友讲这个话，就是如果你你做的这个行业是一个没有什么技术优惠的行业，就他，比如说你都是卖卫生纸的，或者是卖一些什么一次性筷子啊，这种没有任何的这个怎么讲技术优惠性。那你可能就每天都得陪人家去喝酒，对，对，你两<对><对>天你可以卖自动擦地卫生纸，这个可能。你你去跟客户磕个头，人家客户可能嫌你磕的不够响，啊、呃，所以你如果要去去到那个技术啊、呃，怎么讲？技术区分区分更大的行业，他可能就不需要搞这么有的没的。比如说我像现在接触有些国内客户，人家不愿意跟你喝酒，五点半下班就直直接回家了，人家里面孩子还等着呢，对吧？嗯，我觉得有的时候喝酒嘛也是要喝，但是和国内不太一样呢，就是是真的很想和这个客户做个朋友，然后一起坐下来吃个饭。嗯，咱们讲？就是我一直认为，的说是做销售，像我们这样的话，我们可以做的，我们可以做，也只能做的是锦上添花的事情。嗯，但是绝对我们不能通过我们自己的事。我们个人的一些努力去做一些雪中送炭的事情，因为你可以送一次，可以送两次，你自己的能力绝对不可能被离个公司去一直给客户送下去。我一直是这么觉得，也就是说，可能大家都你 happy 我 happy 的时候，我们一起坐下来喝喝点酒，然后聊一聊，做个朋友。但是绝对不可能说是因为这个事情。你必须要这样做，客户才同意。但是你的公司又不知道。这个时候，你坐下来和客户去喝酒，你答应客户这件事情，我觉得这个是绝对不能做的。与其说是雪中送炭，不如说是呃，就是说你你一个人去决定很多事情，这个东西可能是不太现实的。会有，我觉得会有所谓的交情这一部分，就是说。在你就是两边都可以的情况下，就是不违背你公司的利益，两边左右都可以的情况下，你可能会有你自己的抉择，嗯，就是说你自己会有这个一个决定的权利。那在这种情况下，反过来讲，客户那边也是一样的，他他在对你的请求，或者你在对他的请求，你左右都可以的情况下，你会去考虑你跟他的交情，或者是你去考虑我这次帮了你，下一次他会不会帮我。我觉得这个是一个，就是任何商业社会里面，就是大家都会去去思考的一个东西。说白了就是利益嘛，利益这个东西，我觉得并不是一个贬义词，它是一个中性词。那比如说这次我帮了我的客户，那下一次过了两三个月，我有个订单，我希望他加急处理，或者是他帮我的时候，他也会去帮我。对吧？这个人和人这个东西，我觉得是有人情在里面的。说到这个人情的话，其实我比较喜欢做现在这个工作的，还有一个原因就是可以结交很多的朋友。嗯嗯，之前那份工作的时候，很多的客户都是台湾的一些朋友。对啊、嗯，但是现在我离开那个工作了，现在我们依然是很好的朋友。嗯、然后包括我去台湾玩的时候，大家会开车一起，我们一起去环岛啊，去哪里去旅游这样。嗯，然后。呃，我觉得就像你刚才讲的，有些时候是你让一步，我让一步；你帮一次忙，我帮一次忙；有、嗯、一份交情，我一份交情。嗯、我们互相这种、嗯、互相的这种来帮忙。但是时间长了以后，嗯、确实人与人之间的一种交流，嗯、对啊、呃，做的时间长了以后，你发现这个人确实一个很好的人，啊、呃，嗯、我希望和他做一样，就是怎么讲？长久的一种这种交情吧，嗯啊、呃，可能大家以后都不在这个行业。简单来讲，我们都是拿一份工资，嗯、这个钱你挣了，也不会到你自己的口袋里。对，像你刚才讲的这个 sourcing 的话，他省了也不会到他的口袋里。对，但是我们都是为自己的公司的立场不一样嘛，对吧？嗯，但是人还是对人的。接下来我觉得是一个很长久的一个关系。我觉得这是我做这份工作，我觉得挺有意思的一个地方。这里面呢还是有一个，就是，就是说你不能违背你自己的立场，嗯，呃，你不能违背你自己公司的利益，这个肯定是一个红线嘛，嗯，一个底线。然后在这个基础上，呃，怎么样互相去帮忙？因为有的人他的脑力是可以去 cover 的，他可以帮你想办法或者怎么样，但有的人不行，嗯，有有的客户或者是有的供应商不行，因为他觉得说太麻烦。这个不是我的工作范围之内的，所以我不愿意帮你或者怎么样，这个也是无可厚非的。我觉得我跟你不一样，我不太愿意去跟客户变成朋友。嗯，就是我觉得就是大家会在一个比较专业的环境下去处理工作，然后在私生活的时候，我愿意去跟别的人接触。然后呢，尽尽量不要去跟客户掺杂太多的感情在里面。这个这个我和你不太一样。对我们做事的方法不太一样。的、嗯。对，因为我们就比如说按照我们公司的一个流程来讲，大部分会有，本地的这个就当地的这个 sales， 也是我们公司子公司的人去维护这种关系。那我要做的事情，可能是我们会有一个角色的分配，就我可能没有跟客户到那么 deep 的一个一个关系，就是可能更加的独立一些，就互相之间更更加的就是清楚一些。我觉得这样反而来讲会比较好。嗯，我觉得有利有弊吧。对，做事方法不一样嘛，嗯、你可能客户接触的客户也也不一样，而且行业也不一样，可能做事的方法，我觉得可能有区别，这是很正常。嗯、对，嗯，就除开日本这个国家，很多公司的很多别的国家的公司，特别是中国内的公司，就大家其实转职很快的。嗯，大家其实在这个工岗位里面，其实做个两三年，他就他就跳槽了，或者是怎么怎么样了。嗯所以呢，我个人觉得说，你可能要去维护一段关系，你要花的这个时间，花的这个工作，它是一个循环的。你你你今今年做了这个，然后呢，明年有可能他就换人了，或者下个月他就换人，了，你得还得重新再做一遍。所以我觉得这个其实就是说，不要掺杂任何感情在里面，你就是把它当成一个工作，当成一个一个流程去操作，这样反而会让我的内心没有太多负担。说了那么多，就是，呃，反正针对这个销售这个工作吧、啊、<对> ，sales 这个工作，首先行业和行业是不一样的，嗯，然后每个人做事的方法也不一样，对，然后国内和国外的公司可能也不一样，嗯，但是不管怎么说吧。呃，大家都是为了能够更好的和客户沟通，然后把这个东西卖出去，嗯、把服务卖出去。对，我、呃、从结论上来讲的话，就是目标嘛，都是为了完成这个工作，完成这个项目，实现双赢的这种结果。对，对<吧>。我我觉得，我觉得其实对我来讲，销售这个工作更大的一个意义在于说，它可以跟人沟通，然后呢，你的话语是有非常大的这个力量的。你这个力量是可以去影响到客户的一个选择，然后呢，给你的公司带来利益，让你们的产品去获得信任。我觉得这个是对我来讲一个最大的一个所谓的达成感吧。那我们今天呢，就是巴拉巴聊了很多。然后，如果大家有一些针对这个销售啊，呃，不同的一些想法，或者说对我们刚才讲的很多东西，对啊，有这个意见啊，有意义，大家都可以。进在我们那个群里面，然后和我们一起聊天。以后啊，我们既然有这个群了，我们就会定期的举办一些线下的活动。哎、啊，不管你是在日本，在东京，还是在大阪，还是在国内啊，在上海，在成都。哎，我和长腿经常去上海出差，我们都可以出来坐一下，聊一下。<笑>哎。我们以后呢就不光做这个东京不设防，我们还要做上海上海不设防，还要做北京不设对，我们要做很多很多。深圳不设对，甚至以后我们国内那边朋友多了以后，我们就定期的请大家来日本玩哎，对，我们请啊，机票我们出，机票这个少爷长腿出，哎，爷长腿出，划拳输了的。